0: Bonjour à tous et bienvenue sur Échange climatique. Les outils d'empreinte carbone individuelle permettent d'évaluer les émissions de CO2 annuelles totales de nos dépenses. Les résultats de ce simulateur sont restitués par grandes catégories, alimentation, transport, logement, services publics, numériques, et permettent ainsi de savoir par où commencer quand on veut passer à l'action. Chez les écolos, les avis sont mixtes. Si certains le jugent très utile, D'autres n'y voient que culpabilisation de l'individu pour nous détourner du vrai problème, pour nous détourner du vrai problème, les entreprises. Pour y voir plus clair, j'ai invité Maël qui travaille sur l'un de ces outils qui s'appelle nos gestes climat. Dans un premier temps, on verra comment ces simulateurs sont développés. Et dans un second temps, nous parlerons de ce débat qui oppose à tort, selon lui, effort individuel et effort collectif. Bonne écoute Bonjour Maël. Salut Merci beaucoup euh, d'être venu aujourd'hui pour nous parler un petit peu d'empreinte euh, carbone individuelle. Tu es développeur de l'outil euh, Nos Gestes Climat. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu es venu à travailler sur, euh, sur cet outil
1: Ouais, donc c'est ça, je suis développeur euh, principal de Nos Gestes Climat. Pour l'instant, on est une toute petite équipe. Et donc je travaille euh, avec mes collègues quand même euh, sur euh, notamment l'établissement des modèles. Euh des modèles carbone et puis euh, et puis sur l'interface en général et puis plein de choses euh, mais c'est moi essentiellement qui fait le code aujourd'hui euh, comment je suis arrivé là euh, c'est via le, le réseau BetaGouv donc c'est un, un service au sein de l'État euh, rattaché à la direction euh, du numérique qui qui essaie en fait de faire des services euh, publics numériques avec des méthodes empruntées des startups d'où le nom startup d'état le, le nom un peu paradoxal qui, qui, nous, qui nous vaut des critiques mais, mais qui nous donne aussi une grosse efficacité je pense et donc euh, il s'est trouvé que j'étais dans, dans le réseau Betagou sur un autre service qui s'appelle monentreprise.fr et, et donc j'ai voulu changer un peu, passer des cotisations sociales aux, aux règles de calcul des, des modèles carbone non, en vrai, je voulais changer de sujet vraiment pour justement toucher à l'environnement. Et, et donc, il euh, y avait une start-up qui se lançait à ce moment-là, donc une start-up d'État, euh, qui s'est finalement appelée Ecolab. Euh, et donc, euh, j'ai discuté avec eux et par opportunité, bah, j'ai intégré l'équipe il y a à peu près un an et demi. Et donc, euh, Ecolab est devenu Datagir, Donc maintenant, c'est TataGir, le, le, la start-up, donc rattachée à en fait euh, rattaché à Betagouv et à l'Adem, c'est à dire que c'est l'ADEME qui finance euh, et donc voilà Mais j'ai intégré cette équipe et puis on a lancé nos gestes climat parce que euh, parce qu'on pensait qu'il y avait un manque sur un calculateur open source donc, euh, donc au code libre et au modèle libre et documenté euh, d'empreintes individuelles et on n'était pas les seuls à le penser, il y avait aussi l'association Bilan Carbone qui, qui le pensait et qui avait fait un travail de de qui avait fait un tour en fait des simulateurs existants et, et donc on s'est associé avec eux pour, pour lancer ça et, et, et moi j'avais un peu de bagage justement sur ça parce que je travaillais avant sur monentreprise.fr qui a un simulateur aussi donc c'est voilà c'est tout simple ça, on pose des questions on, on fait tourner la, la moulinette derrière et puis on donne les résultats et on essaie de le faire dans une interface digne des applications web les plus sympas à utiliser et, et voire même des applications mobiles sympas à utiliser
0: Hmm. C'est
1: vrai que je, je l'ai refait ce matin et euh, c'est vraiment, euh,
0: vraiment très intuitif. Ça marche. C'est joli. Cool. Euh, du coup, qu'est-ce que c'est
1: euh, pour ceux qui ne savent pas un outil d'empreinte carbone individuelle Alors, le principe, euh, il est assez simple c'est que on va compter, euh, donc c'est de la comptabilité, hein, on va compter les émissions euh, de, de gaz à effet de serre, donc qui donc font l'empreinte climat et, le, et in fine le réchauffement climatique. Donc on va compter ces, cette empreinte au niveau de, de l'individu et donc on va pour ça compter les, les consommations. Donc une consommation, ça va de l'achat d'un bien. Donc par exemple, j'achète euh, j'achète un, un meuble, je sais pas, fait en Chine, euh, que j'achète sur un site comme, comme Amazon par exemple. Et ben la production de ce bien a, a émis des gaz à effet de serre, euh, le transport de ce bien aussi, et in fine à fin de vie aussi. Euh, et donc ça on essaie aussi de le comptabiliser mais c'est pas, pas forcément évident et donc on va attribuer en fait à une quantité de, de, carb... de, de, pardon, de gaz à effet de serre qu'on qu résume en une empreinte CO2E on dit CO2E, donc CO2 -E équivalent et donc par exemple là mon, mon meuble ce sera par exemple 20 kg de CO2E et donc ça c'est une consommation de biens on va dire euh, très matériel mais, mais par exemple quand si je fais une croisière en bateau ou si je prends l'avion euh, j'ai pas vraiment acheté un bien pour le posséder mais, mais j'ai quand même utilisé un service qui a pour fonctionner émis euh, des gaz à effet de serre donc euh, c'est une consommation aussi et par extension en fait les services publics euh, donc l'empreinte le, des services publics de la France euh, on, on l'attribue euh, aux français en divisant par, euh, par le nombre de français et donc ça, c'est aussi, dans, dans, dans cette vision-là, c'est aussi une consommation, même si euh, le, le terme peut, peut choquer, mais, mais bon, c'est quelque chose quand même qui profite au, aux gens. Et donc, on fait le, on fait le moins pire pour l'attribuer euh, aux Français. Hmm. Euh, la moyenne nationale, elle est à peu près
0: de 10. Euh, et sur votre, sur votre site internet, et de toute manière, de manière générale, on parle de... Neutralité carbone à l'horizon 2050 pour respecter les, les moins 2 de degrés, enfin pour rester sous les 2 degrés euh, de réchauffement, ce serait de qu'on soit tous, autant qu'on est sur Terre, à 2 tonnes. Euh, Est-ce que c'est
1: pas un peu décourageant cette différence entre 10 et 2 tonnes euh, Ouais, complètement. Euh, après, je sais pas si décourage, décourageant est, est le seul terme parce qu'une autre façon de le voir c'est aussi que c'est ambitieux c'est aussi de justement de se rendre compte que en fait je pense que le, la première réaction c'est pas forcément un découragement c'est un étonnement euh, ah tiens en fait euh, respecter le climat à l'échelle individuelle c'est pas seulement faire 30% d'efforts c'est pas seulement faire des, une somme de, de petits gestes qui peut s'établir à 30% non il s'agit carrément de diviser par 5 ou par 10 parce qu'on parle souvent de 2 tonnes mais, mais bon le, il, faut, il faut bien comprendre que l'essentiel c'est pas l'objectif c'est le scénario le, comme on dit l'essentiel c'est l'air sous la courbe c'est pas, pas l'endroit où sera la courbe en 2050 donc si on, si on continue à 10 tonnes pendant 30 ans euh, l'objectif ne sera pas 2 tonnes parce qu'on aura beaucoup consommé pendant, pendant beaucoup d'années sans faire de changement mais, mais c'est vrai que oui ce 2 ce tonnes il peut être très décourageant d'autant plus que comme on, comme on le disait tout à l'heure les services publics ils sont déjà comptés à une tonne je crois que c'est une tonne 10 actuellement dans le modèle donc euh, donc ça fait mal <rire> c'est on se prend une claque et et, et donc euh, en effet euh, aujourd'hui euh, qu'est-ce qu'on peut faire ben, on peut justement viser ces 2 tonnes mmh. et il faut se rapprocher le plus possible on y, on y reviendra ouais, c'est ça euh... Il y,
0: a, il y a des choses qui sont très établies comme euh, l'empreinte carbone d'un litre d'essence qu'on brûle euh, je sais pas, la consommation d'une machine à laver et, euh, et il y a d'autres choses sur lesquelles euh, on lit un peu tout son contraire sur, euh, sur internet ou, ou même en, à la télé par exemple euh, est-ce que la, 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 la voiture électrique est si vertueuse qu'on le dit euh, est-ce que la viande euh, on, parle souvent, on dit souvent que c'est très émetteur mais euh, il y a une grosse différence entre les émissions d'une viande d'Amérique ou une viande française. Euh, comment vous, euh, vous gérez euh, toutes ces euh, incertitudes euh, que, Comment vous considérez des données fiables pour, pour faire votre
1: modèle Alors c'est vrai qu'il y, y a plusieurs sources d'incertitudes, il y en a beaucoup. Euh, L'une des, desquelles tu as cité, c'est l'effet moyenne. Donc... Euh, quand, quand on va intégrer un chiffre, on va intégrer la moyenne parce qu'on n'a pas un modèle assez sophistiqué pour intégrer les particularités donc aujourd'hui on ne peut pas encore poser la question de euh, d'où viennent, euh, viennent les morceaux de viande que, que tu manges et d'ailleurs même si on pouvait le faire c'est pas sûr que tu puisses nous répondre <rire> euh, donc, euh, donc on a plein d'incertitudes comme ça et, euh, et donc aujourd'hui euh, c'est un projet ADEME hein, donc on se base sur les chiffres de l'ADEME euh, au, au mieux euh, les chiffres de l'ADEME, ils sont principalement issus de, de ce qu'on appelle la base carbone. Euh, donc, euh, le site, c'est bilan-ges.ademe.fr. Et donc, cette base, euh, bah, c'est une petite mine d'or, quand même, même si on peut lui reprocher beaucoup de choses. Euh, je pense que par rapport aux autres pays euh, du monde, c'est quand même une sacrée richesse. Et, et donc, cette base, elle va, par exemple, contenir euh, l'empreinte le, du réseau, euh, enfin, du, du mix électrique français. Euh, en 2019 en 2018 en 2007 etc elle va même contenir par exemple des variations du mix sur des sur des moments de l'année euh, parce que on sait bien que le mix l'hiver il est plus émetteur donc par exemple s'il se trouve qu'on a des consommations qui, qui sont caractéristiques de, de l'hiver ben, on peut utiliser euh, des, des mix plus fiables donc on, on fiabilise la donnée en faisant ça donc voilà, donc on se base sur, euh, sur, sur ces chiffres-là. Et ce qu'on apporte aussi en plus, c'est que... Donc évidemment, il y a ces chiffres bruts. Après, il y a l'articulation de ces chiffres. Donc, euh, je vais donner un exemple on peut avoir une empreinte de, de l'avion au kilomètre. Donc, ça, c'est facile à voir, même s'il y, y a des controverses aussi. Mais on a des chiffres. Sauf que euh, poser la question à quelqu'un euh, combien de kilomètres t'as fait en avion pour aller en Grèce c'est pas évident. Euh, il va absolument pas pouvoir répondre à ça, sauf à partir sur, sur Google faire une recherche euh, qui, qui lui prendra une minute. Donc, nous, on essaie de, de... De, de mâcher le travail en intégrant la vitesse moyenne d'un avion ce qui nous permet de lui poser la question euh, combien d'heures d'avion il, il a fait pour ce voyage et ça en général les gens peuvent un peu plus répondre donc, euh, donc là, on a un chiffre qui vient pas de l'ADEME, parce que l'ADEME n'est pas spécialiste des, des vitesses d'avion. Donc on, on trouve d'autres sources et, et on compile ces sources et on, on, a, on adopte une approche collaborative, c'est-à-dire que nous, on travaille sur le sujet et, et on invite les gens à venir nous dire ⁇ Ah tiens, moi j'ai de meilleurs chiffres ⁇ ou alors dans une version plus limitée et plus fréquente là je pense qu'il y a un problème là je pense que vous faites peut-être une simplification ou alors voilà une étude ou tout simplement un article de presse qui remet en question ce chiffre là
0: hmm. donc oui l'outil est très bien fait pour, pour aider l'utilisateur dans ses incertitudes est-ce que c'est le cas aussi pour les pour les multimédias où le calcul est fait selon la dépense de l'utilisateur par an donc là, ce serait un petit peu comme convertir des euros en, en émissions de, de gaz à effet de serre. Est-ce que vous l'avez fait parce que c'est le bon indicateur ou parce que c'est simple euh, Alors que par exemple, on aurait pu prendre, je ne sais pas moi, le
1: poids euh, des, des objets qu'on achète aussi. Euh, oui, donc pour le, pour le numérique, euh, en fait, on, on faisait ça avant. Et on est passé à un mode de calcul un peu plus sophistiqué où on demande à la personne de lister ses, ses appareils. Donc on va demander par exemple, est-ce que tu as un téléphone Si c'est un smartphone, euh, ou enfin disons un téléphone basique, un smartphone de plus de 5 pouces ou de plus de 6 pouces euh, ou peut-être qu'on demande le smartphone haut de gamme aujourd'hui, je pense que c'est ça euh, on va demander euh, est-ce que tu as une télé euh, bon ça c'est des choses que beaucoup de gens ont mais il y a aussi d'autres choses qui sont moins évidentes aujourd'hui, par exemple une imprimante euh, une tablette, etc et donc là-dessus on pêche par, euh, par la complétude de nos propositions donc euh, elles ne sont pas, euh, pas aujourd'hui euh, assez complètes euh, on envisage de rajouter un un, 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 un un bonus en fait une question bonus où tu peux justement dire bah moi j'ai trois appareils en plus je je décris pas ce que c'est euh, mais je te dis que j'ai trois appareils en plus et donc nous on va essayer d'attribuer une, une empreinte moyenne pour un appareil mais donc, pour revenir à ta question, parce que ta question, elle est complètement pertinente, par exemple, pour le textile, où on, on réagit toujours comme ça, on, enfin on, on, a, on a codé ça comme un facteur monétaire. Donc, tu, tu me donnes les euros que tu dépenses chaque année, on va t'attribuer une, une empreinte. Euh, donc oui, euh, le poids, ça pourrait être une autre, euh, une autre métrique qui serait peut-être même plus intéressante que les euros, en effet. Et pour le textile,
0: justement, il y a une remarque qui vient souvent, c'est que... Euh... Euh, un t-shirt euh, selon qu'il a été fait en France et qui coûte cher euh, polluerait moins qu'un t-shirt qui a été fait euh, dans d'autres conditions dans un, dans un autre pays euh, et toi tu tu, tu tu avais une remarque intéressante sur ça quand on en a parlé à, avant notre interview tu nous avais dit que euh, euh, qu'est-ce qui se passe, euh, cet argent qu qui coûte plus cher et qu'on va donner à quelqu'un en France, euh, qu'est-ce qui va se passer de cet argent il va sûrement être aussi dépensé
1: et peut-être dans des dans des achats aussi qui polluent Oui voilà c'est la question qui retourne un peu le cerveau euh, donc a, en effet il y a deux effets il y d'une on, on peut s'attendre à ce qu'un qu t-shirt fait en France ait, 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 une impact, euh, ait un impact plus faible que par exemple un t-shirt fait en Chine euh, notamment parce qu'en France on a des normes environnementales euh, a priori plus, plus élevées euh, Peut-être aussi parce que le fait de le faire en France ça va être euh, fait dans une démarche de, de recherche de nouveaux matériaux euh, par exemple des alternatives au coton, on, on discutait du lin justement, il y a une filière lin qui est en train de, de renaître en France on est les plus, plus grands producteurs de lin euh, textile mais par contre on n'a pas d'usine à tisser on a, on a tout envoyé en Chine euh, et donc ça c'est en train de revenir en ce moment notamment euh, je crois qu'il y en a une en Alsace et puis il y en a, a peut-être en Normandie aussi qui se crée mais c'est vrai que du coup ce, ce t-shirt il va coûter plus cher alors pourquoi il coûte plus cher bah peut-être parce que c'est des nouveaux matériaux peut-être parce qu'il y a un investissement initial de l'entreprise qui fait ça euh, probablement aussi euh, en, en termes de pourcentage parce que les gens sont mieux payés ça c'est sûr et peut-être aussi parce que l'entreprise va, va faire plus de bénéfices donc euh, potentiellement distribuer à des actionnaires et donc, euh, comme tu disais, on peut se poser euh, la question, où va cet argent Et donc, est-ce en achetant ce t-shirt euh, fait en France, euh, in fine, ce pas pire que si je l'avais euh, acheté en Chine euh, Donc, en, ça, ça demande de faire des hypothèses et de partir, par exemple, sur l'idée que tu as tu as 50 euros et, et tu, tu regardes ce que, fait, ce que tu fais avec ces 50 euros. Quoi. Tu pas mal de possibilités. Soit tu achètes 5 t-shirts Zara, euh, soit tu achètes un t-shirt français, soit tu achètes un t-shirt Zara et avec les 40 restants tu fais quelque chose, euh, je sais pas, moi tu tu peux, j'en sais rien, acheter acheter des arbres. Euh, enfin, il y a plein plein de possibilités et, et la question se pose en effet de bah, cet argent où il va, c'est-à-dire que toi, si tu réduis ton empreinte sur un achat, ben, est-ce que derrière, cet achat va pas déclencher des choses qui sont potentiellement pires que, que ta réduction C'est du radio.
0: Euh, donc, on remarque que plus on gratte cette question, on arrive à des... On, on, on se rend compte à quel point c'est euh, une question qui est complexe. Euh, et même si on a parlé d'incertitude, euh, néanmoins, ça donne quand même une, une bonne ordre de grandeur, je pense, pour quelqu'un qui n'a pas conscience euh, de ces émissions de gaz à effet de serre, hein, qui s'est jamais posé la question, bah, il y en a encore beaucoup. Euh, donc, c'est quand même un, un super outil. Euh, donc, ça, c'est pour le carbone. Euh, on sait très bien que le carbone, c'est pas le seul problème euh, de, du XXIe siècle. Hein. Est-ce est-ce que tu as entendu parler d'autres initiatives de ce genre de calculateur, mais pour l'eau euh,
1: ou pour la préservation de la biodiversité, par exemple Ouais, c'était une bonne question. J'ai entendu parler d'un équivalent, mais pour... Euh, je ne sais plus, je crois que c'était pour euh, une externalité chimique euh, dans l'environnement. Euh, mais ça existe aussi pour l'eau, ça existe pour d'autres choses, mais je ne pense pas qu'il soit aussi avancé. Alors, euh, de mon point de vue du développeur, je pense qu'il qu y a des... Le, la comptabilité carbone à mon avis est beaucoup plus avancée que, que les autres donc euh, on, on va avoir un problème sur la, la disponibilité des données ça n'empêche que c'est sûrement faisable alors euh, par exemple euh, donc, euh, mon équipe d'Atagir a, a aussi euh, publié euh, euh, donc, euh, des travaux de l'ADEME qui s'appelle Agribalise c'est une nouvelle base de données qui, qui, qui explique l'empreinte euh, qui chiffre l'empreinte sur 12 indicateurs de, de notre nourriture. Donc euh, moi, j'ai pas travaillé dessus explicitement. C'est d'autres gens qui sont dans l'équipe qui travaillent dessus. Et donc, plein, plein de gens à l'ADEME et puis plein de consultants payés par l'ADEME. Euh, donc, il s'agit justement, par exemple, de donner l'empreinte bah, non seulement climat d'un d'un kilo de de bœuf, mais aussi euh, l'empreinte en en termes de par exemple d'eutrophisation des cours d'eau, en termes de d'espace au sol occupé, euh, en termes de je, je je connais pas tout ça sur le bout des doigts, mais il doit y avoir des choses qui parlent de biodiversité, euh, etc. Et un autre exemple, c'est c'est le l'irradiation, euh, voilà et de, et donc euh, donc pour la nourriture, en fait, aujourd'hui, on peut faire des choses. Après, pour le reste, c'est, je pense, un peu plus compliqué. Euh, mais ce serait, ce serait vraiment bien. Hein. Je pense que, justement, on, on, on manque de ce genre d'initiative on manque d'investissement dans tout ça, dans cette comptabilité multicritère. Euh, c'est le principe d'une ACV. Hein. C'est, en général, justement, d'être multicritère. Et aujourd'hui, un des, un des tra un, le travail qu'on fait, hein, finalement, sur nos gestes climat, c'est aussi de... De, de rendre pédagogique la notion d'ACV qui est qui est une notion de recherche qui est une notion de de chercheur qui publie des des, des, bah des, des études quoi de, de, qui font des ACV donc là nous on les on essaie de les rendre parlantes pour l'individu pour le
0: j'aime bien qu'on parle maintenant des, des un peu de, des constats que euh, qu'on peut avoir sur sur nos bilans carbone euh, j'imagine que il y a une moyenne à 10 mais que elle varie énormément entre entre notamment ses, ses revenus. Euh, pour moi, le plus gros poste c'est c'est les transports. Euh, est-ce que tu as des as des choses à partager avec les auditeurs, des des connaissances sur leurs moyens d'agir euh, par rapport euh, par rapport à leur niveau de revenu
1: alors il y a des, des consommations qui sont très polarisées. Euh, donc par exemple si, si on prend la consommation de poulet en France, ben, on va dire que ça concerne beaucoup de gens. <rire> beaucoup de gens mangent du poulet. Euh, à l'inverse, si on prend euh, le, la consommation, euh, on va dire d'heures d'avion, c'est beaucoup moins évident. C'est-à-dire que je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais euh, en gros 80% des kilomètres d'avion sont faits par euh, 10-20% de la population il euh, y, a, y a beaucoup, no... beaucoup d'avions qui est fait notamment pour le boulot donc ça c'est des déplacements fréquents il y a aussi des gens qui voyagent tout le temps euh, qui, qui ont cette passion pour aller à l'étranger donc ça c'est une dépense très polarisée enfin, une consommation très polarisée et du coup ça c'est assez corrélé avec le niveau de richesse euh, je peux pas dire là exactement comment mais, mais clairement ça concerne euh, bah, plus t'es riche plus tu prends l'avion et, et voilà donc euh, après il y a aussi je pense la question qu'on n'aborde pas aujourd'hui dans le simulateur et c'est dommage il faudra qu'on l'intègre un jour c'est la question de la maison secondaire par exemple euh, quand, quand on a une maison secondaire potentiellement on va presque doubler euh, bah, l'empreinte de la partie logement tu, tu la cité qui apparaissait quand même euh, pas tout en dernier dans ton, <rire> dans ton calcul donc si on, si on a deux enfin euh, deux appart un appartement et une maison ou alors euh, une maison et une maison bah ça, ça joue ça joue beaucoup et évidemment, ça concerne une partie de la population qui, qui est plutôt dans, dans le haut du tableau.
0: Mmh. Il y a un autre manque que, que j'ai souligné. Je me suis demandé si c'était fait à dessein pour pas euh, dégoûter les gens ou alors si c'était euh, quelque chose qui viendrait plus tard. C'est euh, les animaux domestiques. Euh, par exemple, les chiens et les chats euh, sont des mangeurs de viande. Il n'y a pas trop d'alternatives euh, végétales. Euh, Est-ce que vous, vous comptez le rajouter un
1: jour oui, euh, ça a été identifié euh, justement pas par nous mais par, euh, par des gens euh, qui nous ont dit euh, je crois que c'était euh, sur GitHub directement donc GitHub c'est la plateforme qu'on utilise une euh, plateforme de collaboration euh, ou peut-être sur Twitter aussi, il y a beaucoup de commentaires sur Twitter donc euh, si tu vas sur GitHub tu trouveras qu'il y a une ce qu'on appelle une issue donc un ticket qui s'appelle animaux euh, domestiques et, et donc on commence à, à envisager ce sujet on a par exemple un article du monde.fr qui en parle euh, on a des remarques sur Twitter en effet je suis en train de vérifier là on a une émission France Culture qui en parle etc et donc euh, on peut faire quelque chose là dessus c'est quelque chose qui est vachement accessible parce qu'en en fait il s'agit surtout de, de, dans un premier temps de compter la nourriture très carnée des, de nos amis les chiens et les chats euh, et, et par contre il euh, bon, y a d'autres consommations, il y a d'autres choses qui, qui impliquent d'avoir un animal mais, mais c'est sûrement un ordre de grandeur en dessous mais ça pose la question quand même de, voilà, est-ce est qu'il faut embêter les gens avec ça, quoi? C'est, oui. c'est cette question-là qu'on se pose ça, aussi. C'est ça ma question
0: sous-jacente aussi. Euh, ça fait pas trop écologie punitive, euh, déshumanisée, etc. Quoi.
1: Bah, disons que la, la première, le premier réflexe, c'est de dire, bah non, mais là vous êtes en train de, de compter euh, des dépenses pour quelqu'un qui n'est pas moi. <rire> c'est pas moi, je suis pas, pas, je suis pas, je suis pas cet individu-là. C'est mon chien, mais c'est pas moi. Et donc euh, pourquoi vous faites ça Et après, le, le, une, une autre façon de rebondir là-dessus, une, fa une façon de rebondir là-dessus, c'est de dire, bah euh, ben, oui, c'est ton chien, mais en fait c'est toi qui as pris la décision d'avoir ce chien et c'est toi qui il est complètement dépendant à toi en fait. C'est pas, c'est, c'est, il est pas très autonome. Il vit pas du tout. Enfin, il vit à des années-lumière de, de ce qui est la, la vie historique, logique d'un chien qui, à ma connaissance, est un loup en fait. Et donc, en première approximation, on peut, on peut émettre l'hypothèse que, que le loup avait une empreinte nulle. Donc oui. euh... Oui, oui. Et il n'y avait pas autant de, il enfin, y a beaucoup plus de chiens et de chats aujourd'hui qu'il y avait sûrement de loups à une certaine époque, quoi. Complètement, ouais, complètement. Euh, chose qui n'est pas si évidente, par exemple, pour le bétail. Euh, j'avais lu un, enfin, j'avais ouais, vu un... une étude qui, qui disait justement que euh, je crois que les ruminants, en fait, ont, ont été aussi nombreux qu'actuellement par le passé, mais, mais naturellement, en fait, euh, en troupeau, euh, dans la nature et donc, donc on peut être surpris par, par ces chiffres là, mais bon ça reste à creuser, et puis c'est pas parce que euh, c'est pas parce qu'avant il y avait un déséquilibre, par exemple, dans le temps à un moment <rire> dans, dans, dans la vie sur Terre, que et d'ailleurs comment caractériser le fait que c'était un, un déséquilibre, mais toujours est-il qu'aujourd'hui euh, on, on dirait bien qu'il y a un déséquilibre sur la quantité de ruminants euh, euh, qui sont bah, du coup élevés pour, pour le besoin des, des humains. Je voudrais parler
0: d'un article que tu as écrit sur ton blog qui s'appelle « Éloge de la décroissance individuelle ». Et euh, dedans, tu, tu dis, je cite, « La vie à 4 ou 3 tonnes d'empreintes personnelles, soit toujours bien trop par rapport aux limites de la planète, on l'a vu ensemble tout à l'heure, mais néanmoins déjà super, reste très mal décrite. Euh, » Est-ce que tu penses que... Enfin, euh, quelle est l'image euh, Tu penses que les gens ont d'une vie à, à 3 ou 4 tonnes et,
1: euh, et quelle est-elle selon toi Ouais, Ou quelle devrait-elle être Pardon. Quelle devrait être Bah c'est ouais, justement, c'est une très bonne question. Euh, comme je le dis dans, dans l'article, en tout cas, c'est ça que je voulais dire, c'est que euh, je pense qu'aujourd'hui on, on, on ne connaît pas assez cet objet euh, métaphysique qui est cette vie respectueuse du climat. Et par extension, en fait, vu vu le vu la marche immense euh, du coup à descendre. Euh, donc à monter en termes d'efforts pour atteindre cette vie respectueuse du climat, on peut s'attendre aussi à ce qu'il y ait des efforts de réduction sur les autres empreintes. Donc on n'aborde pas ici, mais mais ça c'est je pense, je pense qu'elles sont largement corrélées, même si dans certains cas c'est pas vrai, mais en moyenne je pense que c'est corrélé. Et donc euh, cette euh, cette vie à on va dire à 3 tonnes, euh, c'est quelque chose qui, qui casse complètement les codes par rapport à la vie moyenne aujourd'hui. Euh, la, la seule, euh, on va dire que la seule exception, c'est qu'aujourd'hui, quand on n'a pas beaucoup d'argent en France, euh, bah, par exemple, on peut a priori pas se payer de voiture. Euh, la voiture, c'est une dépense euh, monstrueuse, donc euh, qui, qui pèse beaucoup dans les budgets. Et donc, euh, si on n'a pas ce budget, on se paye pas de voiture. Euh, donc, on vit sans voiture et donc ça ça peut être aussi une piste de regarder justement ben, dans la population actuelle que ce soit pour des questions de revenus ou pas ben, comment font les, les gens sans voiture pourquoi parce que la voiture tu l'évoquais tout à l'heure donc toi ton, ton, ton poste principal c'est le transport donc euh, l'empreinte le trans le, du transport est due à deux choses euh, au, à la voiture et puis à l'avion donc euh, la voiture est un gros élément du débat et donc aujourd'hui, comment on se passe de voiture, ben ça reste tout ça reste justement à, à écrire, à, à raconter. Euh, les difficultés justement doivent être soulevées, euh, traitées. Euh, donc euh, comment on se passe de la voiture aujourd'hui, ben il y a forcément il, il y a une forte composante vélo, je pense. Il y a une forte composante train pour parce que le vélo. Euh, évidemment on peut faire 500 km de vélo en une semaine mais, mais ça demande énormément de temps et d'implication et de préparation etc donc, donc le train est le complément naturel du vélo sur les longues distances et puis bien sûr les transports en commun dans les zones denses parce que c'est compliqué d'avoir des transports en commun dans, dès qu'on descend en dessous d'une certaine densité euh, en tout cas des, des transports en commun avec chauffeur, ça c'est un, un autre sujet mais des transports en commun automatiques sont peut-être plus plus, euh, plus gérable en fait en termes de budget dans les zones peu denses mais bon on pourrait en discuter long, longuement donc voilà donc euh, déjà par exemple sur le sur le, la partie transport ben, décrire cette vie sans voiture et cette vie sans avion ça c'est encore un autre chapitre euh, c'est quelque chose de, que je trouve très intéressant et à mon avis pas assez euh, c'est pas une entreprise à, à, on va dire assez poussée pour l'instant même si beaucoup de gens en parlent c'est pas c'est pas assez grand public pour l'instant Ouais,
0: la voiture reste vraiment
1: euh, au centre de nos sociétés. Ah complètement, complètement. Euh, bah, Là-dessus, j'ai un parcours qui est peut-être un peu intéressant. Euh, je, du coup, je suis né dans une une bah bon, une, une banlieue HLM. Après, euh, mes parents sont partis dans une maison et et donc on, en fait, on a adopté la vie euh, quand j'étais tout petit. On a adopté la vie périurbaine, donc la vie dans un quartier résidentiel composé presque uniquement de maisons, et donc euh, en conséquence de zéro commerce, si ce n'est le centre commercial du coin. Euh, et donc ensuite, j'ai fait mes études dans une ville, dans une ville... ben pas forcément plus grande que où je suis né mais mais par contre moi j'étais en ville c'est à dire que j'étais dans un appartement et finalement j'ai été dans cette situation maintenant depuis depuis mes études et ça m'a profond ça a profondément changé les façons dont, dont je me suis déplacé et j'ai jamais acheté de voiture parce que j'en avais pas le besoin en, en ville euh, et, et tout simplement aussi parce que j'avais pas du tout l'argent c'est surtout ça hein, la question quand, quand on est étudiant c'est qu'on n'a pas l'argent pour acheter une voiture et donc aujourd'hui, je me retrouve dans une situation où je pourrais acheter une voiture. J'aurais, j'aurais ce budget. Enfin, je pourrais faire ce choix, en tout cas. Mais, mais je le fais pas parce que bah, d'une, je, j'en ai pas le, pas strictement le besoin. Mais de deux, parce que je, je suis maintenant complètement opposé à, à ça, quoi. Je pense qu'il faut changer justement ces choses-là. Et donc, euh, euh, je, je, je n'achète pas de voiture, mais surtout, j'essaie je, d'éviter d'utiliser une voiture quand j'en ai l'occasion aussi.
0: Mmh plus qu'un récit c'est aussi euh, un peu comme nos, nos, notre territoire est réparti euh, on, on voit mal vivre sans voiture quand on
1: habite dans un village ouais c'est ça complètement euh, et, et j'irais même jusqu'à dire que c'est peut-être plus facile de vivre sans voiture dans un village que, que dans du périurbain euh... Dans, dans des quartiers résidentiels qui qui contiennent que des maisons à la ronde et pas de centre euh, du village en fait qui qui propose des services après évidemment il y a plein de villages qui aujourd'hui proposent euh, moins de services qu'avant mais euh, disons disons que dans beaucoup de villages euh, moi moi je viens de la je viens de, je viens de la Bretagne euh, mes parents viennent du bah de la campagne bretonne, donc je connais un peu quand même ces villages-là, même si j'y vis pas. Euh, quand même dans, dans les petits villages, tu as une boulangerie, t'as as des services, t'as as une supérette, t'as un médecin, t'as plein de trucs. Donc euh, donc oui, il y a des problèmes, bien sûr, mais mais t'as quand même des services de base euh, locaux. Euh, t'as as même une déchetterie t'as as des trucs, Et, euh, le problème c'est que souvent tu as une chose ou deux ou trois dans, dans le mois par exemple, qui nécessite justement d'avoir une voiture, parce que tu vas devoir euh, je sais pas, faire 20 km euh, un jour comme ça, ou alors tu vas devoir aller aller voir de la famille de temps en temps et du coup tu vas te, te prendre 25 km et donc tu vas tu vas pas prendre le vélo alors tu pourrais c'est à dire que souvent on pourrait prendre le vélo mais mais dans ces zones là les infrastructures sont sont compliquées je, je rebondis sur une sortie de d'arnaud demar champion de cycliste français champion de france je crois euh, qui, qui justement a, a publié dans la presse un, un coup de gueule la semaine dernière oui, parce qu'il y a un cycliste euh, amateur je crois qui s'est fait écraser euh, ça arrive en fait assez souvent et, et donc ça, ça montre bien le, le problème de l'insécurité euh, à vélo dans, dans les campagnes parce que ces gens là s'entraînent évidemment dans, sur les petites routes de campagne donc, donc sur les petites routes on n'est pas du tout à l'abri de, de ça et c'est un gros frein aujourd'hui pour s'y mettre ouais, ouais c'est
0: clair il euh, y a une critique qui est faite à ces euh, outils d'évaluation d'empreintes carbone individuelles, c'est que euh, ça mettrait l'accent sur euh, les gestes euh, individuels façon colibri, euh, et ça détournerait, alors je mets des guillemets quand je dis ça, mais euh, je me fais l'avocat du diable, ça détournerait un petit peu euh, du vrai coupable euh, qui sont les entreprises, et il euh, y a un chiffre euh, qui tombe beaucoup, euh, qui sert d'argument à cette... Euh, à cette pensée, c'est que les sans entre... il y a 100 entreprises qui émettent 70% des...
1: des gaz à effet de serre. Qu'est-ce que tu penses de ce discours bah, c'est pour c'est pour ça que j'ai fait cet, art... cet article en fait c'était pour clarifier euh... bah, à la fois pour moi en fait clarifier mon raisonnement à ce sujet euh, parce que je suis du coup comme comme on l'a dit tout à l'heure je suis impliqué euh, une une partie non négligeable de ma semaine à travailler sur euh, le sujet de l'empreinte individuelle. Donc, donc je creuse ce sujet et, et donc euh, ben je, je trouve que cette opposition elle est, elle est malheureusement très courante et puis je pense qu'elle est malheureuse c'est à dire que euh, on a aujourd'hui des responsables politiques des gens assez connus, des, des économistes connus, des gens qui, qui sont dans des interviews sur des trucs à grande audience qui bah qui balance des choses du genre euh, même en faisant le le plus d'efforts possible en tant qu'individu dans sa vie on ne peut réduire son empreinte que de 20% par exemple et donc euh, ces chiffres ils sont très problématiques je pense parce que d'une ils sont faux c'est à dire qu'ils reposent pas sur un travail sérieux un travail sérieux euh, revu par les pères qui qui justement établir, établirait ce chiffre à 20% ou à 30 ou, ou à 40 et et de deux, en fait, ils sont extrêmement décourageants. C'est-à-dire que dans l'idée d'une lutte, en fait, je pense que ces chiffres, ils détruisent la possibilité d'une lutte. Une lutte d'autant plus urgente aujourd'hui en 2020 qu'elle ne l'était dans les années 2000. Et donc on voit, on voit bien, c'est bien ça le fond du problème, c'est que depuis les années 2000, rien n'a changé malgré tous les discours dans les années 2000 on disait déjà que Total était un énorme pollueur on le savait bien qu'est-ce qui s'est passé depuis Ben, Total a acheté le domaine Total.Eco donc le .Eco c'est quelque chose qui est réservé normalement aux initiatives pour l'environnement ben voilà Total a acheté Total.Eco euh, Total a changé son nom en Total Energy euh, a verdi son logo etc mais mais finalement ces critiques qui, qui dénoncent la pollution des grosses entreprises elles sont, elles sont infructueuses pour l'instant après ça ne veut pas dire qu'elles sont mal placées, hein, c'est pas ce que je veux dire. Je pense qu'il faut justement cumuler les deux. Il faut, faut admettre la complexité du problème et on ne peut pas simplement dire euh, toute la responsabilité dans, le main, dans les mains des grosses boîtes. Euh, on ne peut pas non plus dire toute la responsabilité dans le fait d'arrêter, par exemple, d'utiliser la voiture. Euh, les, les, deux, les deux solutions en fait se, se nourrissent. C'est deux parties du, du même problème et donc on reviendra peut-être tout à l'heure sur les interactions entre ces deux choses-là parce que c'est quelque chose qui pour moi est fondamental et pas assez étudié aujourd'hui
0: ouais. euh, Oui, on y reviendra en effet euh, Donc là tu, tu parles de, de l'étude Faire sa part, hein, de, de Carbone 4 euh, Pourquoi selon toi ce chiffre de 20% est devenu euh, si viral euh...
1: Alors donc juste pour clarifier les choses, donc le Carbone 4 ne ne fait pas sortir ce chiffre de 20%. En fait, Carbone 4 a a donné un message qui est qui est pas qui, est, qui était visiblement trop complexe hein, pour les pour les gens qui l'ont repris euh, dans la presse. Euh, ils ont pêché de complexité malheureusement, mais mais c'était dur de savoir en avance à l'avance que ça allait être le cas euh, parce que leur chiffre en fait c'est 45%. C'est à dire que en gros, si on caricature, si on tire vraiment le trait, leur chiffre c'est 50%. Donc un individu peut, en s'engageant de façon héroïque, ça c'est leur mot, euh, réduire de 50%. Donc en fait, faire 50% du chemin, le reste c'est la société, le reste c'est des changements structurels, politiques, etc. Euh, et donc, euh, en fait... Euh, Aujourd'hui, ce, ce chiffre, je pense qu'il est... donc, donc, donc Justement, ce pas ce chiffre, mais le chiffre de 20%, il est utilisé par les commentateurs, parce que c'est facile, en fait. C est, c est, en tout cas, c'est ma thèse là-dessus. C'est facile de dire... Ah oui, mais en fait moi en tant qu'individu je suis responsable que de 20%. Donc donc en gros euh, bah pff, voilà quoi. Je, je vais faire quelques efforts à droite à gauche. Je vais peut-être essayer de devenir végétarien. Euh, je vais je vais essayer de de compenser mes mes vols d'avion en achetant euh, via le gros bouton vert sur le site euh, des des arbres je ne sais où qui vont être euh, qui vont pousser dans je ne sais quelles conditions et, et du coup euh, je vais donner de l'argent à je ne sais qui qui va l'utiliser pour faire je ne sais quoi. Euh, mais c'est facile en fait pour sa vie de changer, c'est le statu quo, donc ce 20% il est arrangeant là-dessus et, et après voilà l'autre façon de voir les choses qui est sûrement celle que défend ces auteurs là c'est de dire bah ben ouais mais ce chiffre de 20% il révèle que le 80% est énorme, donc le 80% c'est justement les dirigeants, donc les dirigeants d'entreprise, les dirigeants du, des pays qui doivent s'en occuper, euh, donc c'est aussi un appel à plus de responsabilité du côté des dirigeants, euh, mais, mais c'est quelque chose qui est compliqué dans, dans le cadre d'une démocratie. C'est-à-dire que dire aujourd'hui euh, bah 80% du problème est dans la main des, des entreprises et des dirigeants, en démocratie c'est compliqué. Parce que, parce qu'on a fait que... En fait on n'a pas tracé de véritable chemin pour y arriver. Si, si, si les députés par exemple décident de quelque chose et que, et que les gens n'en veulent pas parce que ça attaque leur... Euh, leur façon de vivre parce qu'ils justement ils se sont pas posé la question de par exemple celle, celle dont on par, dont on parlait tout à l'heure l'omniprésence de la voiture aujourd'hui il faut il faut dire les choses clairement les, les députés et puis le gouvernement ne peut pas euh, s'attaquer euh, de façon significative à la voiture c'est une impossibilité démocratique
0: mmh.
1: donc ce chiffre en
0: fait euh, il a buzzé chez les gens qui qui, qui se placent dans, dans l'opposition dans la contestation du gouvernement quoi.
1: ouais notamment Et puis, après voilà faut, faut, pas non plus voir, euh, faut, faut pas non plus voir de la malice hein, partout je pense que aussi, ce chiffre il vient aussi d'une lecture facile et, et superficielle de cette étude parce que la complexité de l'étude c'est notamment de dire qu'il y avait un engagement qui est pas héroïque et qui est seulement, euh, qui est seulement euh, important mais pas trop non plus qui, qui amène à ces 20% et puis qui, qui n'inclut pas les investissements donc par exemple le fait de le fait de, bah de plutôt que de renouveler sa chaudière fuel de, de changer pour une pompe à chaleur qui coûte un peu plus cher mais qui, qui, qui fait des, des gains substantiels dans les années suivantes euh, ça c'est considéré comme un investissement donc en fait on l'a rayé, euh, rayé du programme pour établir ce 20% donc c'est aussi facile de parler de 20% sans, sans investissement parce que les français euh, en moyenne ont de l'argent évidemment ça cache des disparités monstrueuses mais, mais beaucoup de français aujourd'hui ont de l'épargne pour faire ce, cette transformation nécessitant de l'investissement.
0: Mmh. Euh, donc toi tu, tu, tu voulais parler un petit peu de cette, c'est aussi le sujet de ton article,
1: euh, de la dissociation qu'on fait entre les gestes individuels et les gestes collectifs. Hein. Oui c'est ça, au delà de, du chiffre lui-même en fait moi ce qui me pose problème c'est la méthodologie qui amène à cette conclusion. Donc ça, ça part en fait tout simplement d'une un, hypothèse simple, hein, c'est qu'on peut chiffrer d'un côté les, les efforts individuels et de l'autre les efforts collectifs. Euh, je pense que non en fait, je pense que c'est pas possible et puis c'est même, euh, même problématique pour le débat. Donc euh, pourquoi en fait, euh, bah de façon très simple, c'est aussi simple que ça, c'est que quand, quand tu t'engages à faire les actions qui sont listées dans l'étude, euh, mais bon même sans parler de cette étude quand, quand tu t'engages pour faire ce qu'on qu voit souvent comme un engagement individuel de, de type colibri euh, bah, tu fais bouger la société c'est à dire que par exemple aujourd'hui si euh, à Paris il y a des pistes cyclables qui sont en train de naître partout c'est bah, déjà d'une c'est pour un tas de raisons <rire> c'est pas pour une raison simple il euh, y a le Covid il y a, y a les grèves euh, qu'on a tendance peut-être à oublier mais, mais qui, qui ont eu lieu juste avant le Covid il y a il y a il y a plein de choses en fait qui sont à l'œuvre et donc notamment dans ces choses qui sont à l'œuvre il y a l'engagement des cyclistes c'est-à-dire il y a la présence des cyclistes sur les sur les pistes cyclables de Paris et et le l'engagement on va dire associatif de beaucoup de cyclistes découle de leur pratique du vélo donc découle à un moment ou à un autre d'une volonté de s'y mettre euh, encore une fois pour beaucoup de raisons pour des questions de budget, pour des questions d'efforts sportif, pour des questions d'éviter les bouchons euh, pour des questions d'écologie de plus en plus et, et donc c'est toute une chaîne en fait qui, qui part d'un effort individuel en fait d'un engagement individuel, c'est-à-dire que moi je vais me mettre au vélo, je vais m'acheter un vélo, je vais offrir un vélo à un ami et qui finissent dans un choix politique euh... mmh, Je vais décider de cuisiner euh, végétarien euh...
0: Fois par semaine et c'est toute ma famille qui va baisser son empreinte
1: voilà par exemple il y, y, y a ça aussi tu peux, tu peux faire changer ton entourage proche euh, sans, sans même parler justement de, de l'effort politique au niveau d'une ville ou de l'état il y a plein de choses il y a plein d'échelons intermédiaires qui sont hyper importants comme tu dis la famille c'est un échelon super important quelqu'un qui, quelqu qui devient végétarien dans une famille. Faut, on ne peut pas croire une seconde que ça n'aura pas des conséquences. Parce que les gens vont... Je sais pas, les frères et sœurs ou les parents vont se dire, mais, mais pourquoi Déjà, la question de base, c'est pourquoi Pourquoi il nous fait chier, en fait euh, pour, pour se priver de, de, de cette magnifique bidoche, il doit y avoir de raisons. Il enfin, faut, être, faut être motivé pour quelque chose. Il doit y avoir un peu de, un peu de rationnel là-dedans. Là Donc je vais peut-être... Euh, avoir accès à des informations via cet engagement que je n'aurais pas eu parce que j'aurais considéré que c'était euh, que ça considérait par par exemple que ça concernait pas mon entourage quand ça, quand, quand quand quelque chose vient dans mon entourage je me dis ah, mais pourtant c'est des gens qui qui me ressemblent quoi ils sont ils sont dans mon entourage donc donc ils ont peut-être un peu raison <rire> voilà et donc ce que l'échelon aussi dont je parlais dans mon article c'était l'échelon de la copropriété qui est, qui est un, je sais pas, peut-être qu'on peut dire que c'est le premier niveau de d'organisation de société euh, on va dire euh, au-delà de la famille et donc euh, ça consiste à, à faire évoluer un bâti euh, en avec d'autres qui, qui sont aussi propriétaires et donc ça implique des, des décisions des votes, des engagements personnels, des combats et voilà donc dans l'article je décris mon, mon micro combat <rire> sur la température de mon logement donc je, que je ne peux pas choisir j'ai pas, de, pas de, de thermostat je peux même pas couper le chauffage parce que c'est un chauffage au sol euh, au gaz euh, et, et donc euh, voilà, il faisait 24 degrés tout, tout l'hiver chez moi donc euh, j'ai essayé de trouver des moyens de faire baisser cette température déjà de comprendre aussi pourquoi c'était si chaud et puis in fine il y a quelqu'un qui est arrivé chez moi <rire> un copro et, et qui, qui m'a dit ben on fait des mesures de température parce qu'on nous a dit que c'était trop chaud et voilà donc, euh, encore une fois, quelle est ma responsabilité là-dedans, je ne sais pas euh, par contre j'ai des bonnes raisons de penser que qu'elle existe Euh, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cet article avant qu'on passe à la suite euh, Ouais, alors euh, j'aimerais bien écrire une suite à cet article justement parce que ça m'a fait réfléchir. J'ai discuté avec, euh, avec pas mal de gens autour de ça. J'ai discuté aussi avec l'auteur de, de l'étude Carbone 4. Et, euh, et, et je pense qu'il y a pas mal de choses à dire en plus, en plus de ça. Euh, je suis en train de développer un, une idée là dans, dans ma tête euh, d'une un, une histoire d'un d'acompte écologique euh, qui se calquerait bah, justement sur la notion très très simple qu'on comprend tous d'acompte donc euh, en gros quand tu, quand tu veux un bien par exemple ou quand tu veux un service par exemple tu vas louer un homme euh, euh, dans, dans un camping bah, tu, souvent tu verses un acompte donc tu verses 30% de, par exemple de, de la somme en question et à quoi ça sert en fait bah, ça sert notamment à à, à signaler à la personne qui fournit ce service donc euh, qui, qui est ton ton interlocuteur que que tu es sérieux en fait c'est-à-dire que que t as, t as, tu tu l'as pas juste appelé pour dire ah tiens je voudrais un mobilium sans engagement donc euh, tu, tu tu as vraiment euh, été sérieux c'est-à-dire que tu as tu as sacrifié une partie de ton budget temporairement pour euh, signaler le fait que tu que tu étais motivé au point de de le faire et donc en, en, en face, ton interlocuteur il, il se dit, ah bah c'est bon, c'est quelqu'un de sérieux et puis même euh, euh, au pire, j'aurais quand même cette somme-là et, et donc je pense que le on peut faire une analogie avec cet engagement individuel, c'est-à-dire que bien sûr, l'engagement individuel euh, tu, tu, tu peux difficilement considérer qu'il va résoudre le problème tout seul même en prenant en compte euh, tous, tous les effets dont, dont je parlais euh, sur les amis, la famille, etc. Euh, il, il, ça va forcément finir en loi, tout ça. Euh, personne ne conteste le fait qu'il faudra des lois. Les, les gens qui, qui ont décidé de ne plus prendre l'avion sont les premiers à demander des lois. C'est eux qu'on entend, hein, <rire> surtout. Euh, à mon avis, ce pas forcément les gens qui, qui profitent chaque année de voyages en avion. Et, et donc... Euh, cet engagement individuel qui pourrait par exemple consister à faire en sorte qu'il y ait 30% de, de la population française qui, qui arrête de prendre l'avion, euh, ce qui devrait se ressentir dans les chiffres. Euh, sauf effet rebond, mais, mais, mais je ne pense pas, parce que c'est notamment le cas par exemple en Suède, avec euh, le Flixcam qui est apparu. Et, et donc ça, on peut peut-être considérer que c'est un le, account démocratique. La viande en français pour traduire C'est ça, la viande, ouais, avec un H. <rire> la viande et donc euh, c'est ça que j'appelle un accompte c'est-à-dire que dans, dans, le déba, dans le débat démocratique tu, tu signales à, euh, aux gens qui ont été élus ou alors tu, tu leur signales en amont d'une élection que tu es sérieux en fait t es, t es, tu, tu n'es pas juste là à, à, à exprimer l'envie le, d'avoir un mobilhome donc de la même façon, tu n'es pas juste là à dire euh, j'aimerais bien qu'on qu qu encadre l'aviation ou qu'on réduise l'aviation ou qu'on l'interdise sur les liaisons nationales. Tu dis je le fais. Et donc là en face, les gouvernants ils se disent ah bah ouais ok, on a affaire à des gens qui, qui sont vraiment motivés. Donc ça veut dire que si on va dans leur sens... Euh, on peut s'assurer notamment des voix, on peut s'assurer une partie de l'électorat. Donc on n'est on est pas là en train de faire un pari risqué qui pourrait nous amener à perdre euh, notre, euh, notre crédibilité dans le débat, dans le débat parce qu'on on serait, des, on serait des, des, radic des écologistes radicaux, on serait des Khmer Verts, etc. Euh, voilà, donc, euh...
0: Surtout que je, les politiques, on a l'impression qu'ils ont tendance un peu à sous-estimer euh, que les citoyens ils sont OK
1: pour se priver de, de, de quelques libertés. Ouais c'est une bonne question. C'est ce qui ressortait d'un sondage sur le, la compréhension, je crois, des enjeux euh, écologiques. Ou je ne sais plus c'est quelle question exactement, mais les, les députés qui avaient été sondés, en fait, avaient une opinion plus. comment dire, euh, moins, moins de prise de risque en fait, que, que la population en général qui allait plus. Euh, qui allait plus dans le sens de, de la question en disant ⁇ bah oui, il y, y a un problème très sérieux avec le climat ⁇ Et les députés disaient, euh, bah enfin en tout cas, étaient moins à dire euh, qu'il y avait un problème sérieux.
0: Il y a une autre euh, idée reçue, je trouve, qu'il y a sur, euh, sur ces empreintes carbone, c'est que pour baisser son empreinte carbone, euh, j'ai déjà entendu plusieurs fois, les, les gens, euh, ils émettent comme, euh, comme barrière euh, qu'ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens de s'acheter une maison euh, passive, ils n'ont pas les moyens de faire les travaux de rénovation, etc. Euh, Est-ce que c'est vraiment une question d'argent ou c'est euh, plutôt l'inverse
1: Malheureusement, je trouve que cette réponse souvent qui est de dire bah, « pensez à ces personnes qui n'ont pas les moyens », cette réponse elle, elle va souvent glacer des, des débats. Euh, et pourtant, elle est bonne. C'est-à-dire que c'est une bonne réponse. Il y a des gens qui ont des problèmes justement pour, euh, pour, euh, bah, en effet, pour faire ces investissements. C'est une réalité. Les, les inégalités, euh, à ma connaissance, augmentent en France. Donc euh, rien que ça, c'est un signal fort sur le fait que que, que certains auront beaucoup plus de, de difficultés pour faire euh, ces, ces transitions. Et puis au-delà de l'argent, il y a la question des du, du temps, en fait. C'est-à-dire que dans, dans beaucoup de situations tu, tu, as, tu as un peu d'argent tu as de l'argent mais, mais, mais tu consacres en fait l'essentiel de ta semaine à, à, à faire plein de choses qui sont ta vie quotidienne euh, après est-ce que ça touche une partie de la population en termes de revenus plus qu'une autre je ne sais pas parce qu'en bah qu en fait tout simplement aujourd'hui j'ai pas l'impression qu'on constate une plus grande, euh, euh, un plus grand changement effectif dans, dans, par exemple dans un des de revenus et pas dans un autre euh, mais, mais c'est clair que c'est des arguments qui sont pertinents. Euh, par exemple, pour la voiture électrique, c'est compliqué quoi de d'acheter de, une voiture électrique aujourd'hui parce que c'est un investissement initial important. Euh, et à vrai dire, euh, si on regarde les chiffres aujourd'hui, pour la, une grande partie de la population, il ne s'agit même pas d'acheter une voiture thermique neuve. Il s'agit d'acheter d'occasion. Et... Donc, euh, donc le débat il est beaucoup plus compliqué que ça. C'est des, des flottes d'entreprises qui, qui achètent beaucoup de voitures c'est des, des gens plutôt profils 50 ans voire carrément en retraite qui s'achètent des SUV SUV qui finissent sur le marché de l'occasion beaucoup moins cher et qui sont ensuite achetés par des par exemple par des gens de, de 30 30 ans, 35 et, mais, mais c'est vrai que à l'inverse une fois qu'on a une fois qu'on a bien insisté sur le fait que pour une partie de la population en effet par exemple une taxe importante sur le pétrole euh, ça pose problème, c'est-à-dire que ça, ça met en risque des budgets euh, mensuels, ça c'est un fait. Euh, je pense qu'il faut aussi se rendre compte que euh, le, la voiture est considérée comme, un, comme quelque chose de nécessaire. Donc, euh, donc souvent dans le débat, on ne va même pas au-delà du fait qu'on ne on, on cherche même pas à imaginer le, le monde sans voiture. On dit simplement euh, un renchérissement de l'essence ferait que euh, tous les kilomètres qui étaient faits euh, en voiture euh, dans les dernières années ne pourront plus être faits par certaines personnes qui n'auront plus d'argent certes, mais la question en fait c'est justement de sortir de ce cadre et de, de réfléchir à comment euh, ces kilomètres de voiture peuvent euh, justement être évités et donc euh, dans, ce, dans ce contexte, le renchérissement du prix de l'essence, euh, bah si tu prends plus ta voiture pour un certain nombre de trajets tu ne le vois pas passer et tu gagnes tu gades même de l'argent il euh, y a une étude très très intéressante qui est sortie il euh, y a pas longtemps sur l'Île-de-France donc il y a eu 40 000 personnes qui ont été sondées sur euh, quels sont leurs trajets quotidiens et euh, les chercheurs en ont déduit du coup des un échantillon représentatif de la population et donc ils se sont dit on va prendre tous les trajets euh, qui sont faits en voiture et on va essayer de, de calculer lesquels sont faisables à vélo euh, donc euh, pour, ça, pour faire ça ils ont défini des critères par exemple pas plus de 20 km par jour parce qu'on considère que ça fait un peu trop ça fait passer trop de temps sur les routes euh, je crois qu'ils ont pris en compte peut-être les, les pentes euh, les, les pentes des trajets en question donc ils sont allés assez loin ils ont aussi considéré que euh, certains trajets par exemple dans, dans des zones périurbaines euh, aller au supermarché en passant par une départementale qui roule à, à 80 km heure c'est pas faisable en vélo donc ils ont pris tout ça en compte et ils ont déduit que, euh, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais que par exemple 30% ou 50% des déplacements en voiture en Ile-de-France sont faisables à vélo. Et donc discutons de ça en fait, dans le débat public. Discutons de ça, discutons de cette possibilité justement de, de combiner écologie et, et budget. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est d'éviter d'acheter une voiture à, qui, qui va nous coûter euh, en moyenne 5000 euros par, euh, par an et d'acheter plutôt un vélo qui va nous coûter par exemple si c'est un électrique 2000 euros tous les 10 ans donc, euh, donc en fait une somme qui est d'un ordre de grandeur en dessous de la voiture euh,
0: dans ton article tu donnes des euh, tu donnes un peu des pistes pour baisser, pour baisser son empreinte carbone par exemple tu en as parlé militer pour faire baisser la température de, de la copro on vient de parler beaucoup de vélo est-ce que tu aurais d'autres conseils
1: à, à nos auditeurs pour baisser leurs empreintes carbone euh... Alors, on l'a peut-être pas évoqué pour l'instant, mais dans, dans nos gestes climat, il y a, des, il y a un module qu'on commence à développer, qui, qui est le module action. Donc, quand on finit une simulation, on a, on a un ensemble de conseils, justement, pour réduire son empreinte carbone. Et donc ça, c'est une liste d'actions possibles. Alors, c'est toujours compliqué d'afficher aux gens leurs bonnes actions. Euh, par exemple, là, si je te dis que... Je sais pas moi si je te dis que, que moi je j'achète plus trop de vêtements il ben, y a quelqu'un en face qui va me dire ah ouais mais moi pour moi c'est compliqué là tu es en train de me parler de la pire euh, du pire effort mmh. euh, qui qui pourra... donc donc c'est toujours compliqué de, de donner des conseils comme ça parce que finalement chacun a ses priorités subjectif. différentes. Mmh. Voilà, c'est très subjectif. Euh, mais, mais oui, l'avion c'est si, si en fait si quelqu'un prend l'avion, l'avion c'est c'est un des sujets euh, des, desquels il, il faut s'occuper en priorité parce que l'intensité carbone de l'avion est juste délirante en fait quand on parle en heure en heure de vol vs empreinte c'est difficile de faire mieux quoi ouais. de faire pire on va dire ouais Maël merci beaucoup pas de rien ravi de discuter avec toi de, de ces sujets
0: voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me le faire savoir et à le partager. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.